0: En un mundo encerrado, a estos alumnos se les dio por grabar un podcast. Estás escuchando Estudiantes en Cuarentena, un podcast de Secrets of Medicine. Bienvenidos otra vez. Eh, bueno, después de estar este tomando unos descansos por dos semanas y estar este en parciales exámenes y exposiciones ya regresamos eh, hoy día yo voy a estar este haciendo este podcast solo es algo bastante importante creo este para todos no solo para los que ya están en la carrera sino los que piensan ingresar a la carrera de medicina ya y típicamente no solo puede aplicar para la carrera de medicina ya sino que tenemos que tener en cuenta de que cualquier carrera tiene, su, tiene sus méritos, ¿no? Y estos méritos todos tienen que ser rigurosos, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que quiero decir por esto, no? Todo lo que nosotros hacemos durante nuestros estudios, lo que hacemos preparándonos para los exámenes, para el internado, el externado, las prácticas, todo eso comienza desde mucho antes que entramos a la universidad. Y justo hoy día quería tocar sobre lo que no te dicen antes de entrar a la universidad. Específicamente para la carrera de medicina, pero muchos de esos puntos son bastante gener generales, ¿no? Genéricos. Y de verdad funciona para cualquier carrera. Y de verdad que estos son puntos así bien hechos con la idea de que si sabes estos puntos específicos, vas a ser un alumno que sobresale y vas a ser un alumno que efectivamente puede hacer otras cosas, ¿no? Y no se va a abrumar con todo lo que viene con los estudios, ¿ya? Así que, el primero que quiero tocar hoy día viene a ser horarios. Ahora, ¿por qué les digo los horarios? Bueno, los horarios es algo que creo que a todos les causa problemas, ¿no? Hasta a mí me causa problemas. Pero, yo poco a poco, como hablé en un podcast anterior, he comenzado a usar Google Calendar. Donde he puesto mis clases, mi trabajo, qué tengo que hacer? Hasta tengo el to-do list en mi computadora, ¿no? En donde cada día que me dan algo, pongo tal, 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 lo marco cuando está hecho. Y eso de verdad, he comenzado a hacerlo desde que yo estaba en la secundaria, ¿no? Este, con el libro de eh, Seven Habits of Highly Effective Teens, ¿no? Del, del libro de los de los siete hábitos que, que se les comentó en un podcast anterior. Y esto de aquí te enseña a ser proactivo. Si tú eres proactivo y adelantas cosas, nunca vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque vas a estar preparado. Es decir, de aquí a cuatro semanas tengo un examen, de aquí a tres semanas tengo una exposición y de aquí a la próxima semana tengo una monografía para hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer primero? Bueno, muchos dirían la monografía. Después la próxima semana la expo y después la próxima semana estudio para el examen. Pero no. ¿Por qué no divides los días que tienes? ¿Ya? Y cada día haces, por ejemplo, cuando tienes los, las tres cosas para entregar, empiezas con 15 minutos de estudio al día para tu examen. Haces 15 minutos de lectura para tu expo. Y le dedicas más tiempo de tu día ¿no? a lo que viene a ser la monografía. Es decir, unos 30 minutos, para que todo sume a una hora. Ya, obviamente que no te va a tomar una hora al día. Ya vas a hacer, me imagino, estudiar mucho más. Porque no solo tienes un curso. Pero ese tipo de manejo de tiempo es lo más importante que vamos a tener que utilizar. ¿Por qué? Porque justo hay Tantas cosas que tenemos que hacer. Muchísimas cosas, de verdad. Si yo les, si yo les pondría ahorita lo que viene a ser mi horario y, y todo eso, yo mismo me abrumaría. Pero como sé cómo funciona no y todo eso, no tanto. Ahora, también es importante saber de que esto está científicamente comprobado de que funciona. Ya, Así que les voy a dejar en el link todo lo que viene a ser eh, Google Calendar, hasta vamos a hacer una guía de cómo utilizarlo. Porque de verdad es algo muy, muy importante que todos los alumnos, no solo de medicina, necesitan saber manejar. El segundo tema es algo que pienso también nos hace diferente de cada uno. Y es la forma de estudio. Como han escuchado en un, en un podcast anterior, estábamos Barín, Daira y yo mismo, y cada uno de nosotros teníamos diferentes formas de estudiar. ¿no? Barín estudiaba eh, con el método de ese mismo día aprendo, ese mismo día me, me acuerdo de la clase, todo eso, repaso y todo. Mientras Daira y yo teníamos un método de Pomodoro, y ella utilizaba ciertas estrategias diferentes a las mías, ¿ya? Porque funciona para cada persona. No es decir de que no va a funcionar para ti el método de, un, de otro alumno, pero tú tienes que encontrar la forma más eficaz que te traiga bastante conocimiento en el más corto tiempo. Ahora, ¿por qué te digo en el más corto tiempo? Porque hay un montón de cosas que tienes que hacer. ¿ya? No es para abrumarte, sino que, por ejemplo, si yo me pongo a estudiar solo leyendo el libro y no capto todo, voy a tener que leerlo otra vez. Y ahí estoy haciendo doble lectura. Cuando anteriormente he podido haber podido resaltado he podido haber subrayado o he podido estar tomando notas al costado en un papel. De lo más importante, para que yo no tenga que regresar al, al libro, ¿no? Y pueda leer directamente del papel los puntos más importantes. Por ejemplo, en una apendicitis, el punto de McBurney, la fiebre, ¿no? Todo eso, vómitos, náuseas, ¿no? Así que, tengan eso en cuenta. Tú, yo, cualquier otro alumno, va a estudiar muy diferente, porque funciona para ellos. El tercer punto, ya, es que, este es específicamente para medicina, ya, o para ciencias de la salud, como quieran decirlo, no siempre es como nosotros pensamos que va a ser. Por ejemplo, yo, yo sí les cuento cuando ingresé ¿no? este, a Medicina 1, que viene a ser este, semiología y todo eso, cuando tenemos nuestra, nuestro primer contacto con las historias clínicas y los pacientes. De verdad que yo pensé entrando, ah, esto va a ser fácil, es solo ver los signos, los síntomas y todo eso. Pero es mucho más que eso. Un paciente así nomás no te va a hablar. Un paciente así nomás no, no, te, va, no te va a decir todo de su vida. No, no, nada. Un paciente tiene que sentirse que puede conversar contigo. Tienes que tú crear una relación médico-paciente durante ese corto tiempo que tienes con el paciente al frente tuyo. A veces puede ser una hora, a veces más, pero en muchos casos puede ser mucho menos. Por lo cual no piensen que es como Grey's Anatomy, como The Good Doctor, ¿no? como House. No, no, no. Vas a tener que tú ser el investigador. Eso es, eso es lo que enamora de la medicina. Tú estás buscando, siendo el Sherlock Holmes, es decir, ¿no? Estás viendo qué está pasando con esta poca información que te dice. Y poco a poco, mientras que vas teniendo esta relación médico-paciente, vas a tener más información. Y con esta información adicional, vas a poder decidir, señora, señor, vamos a tener que ir a, a tal, porque tenemos que hacer una resonancia, tenemos que hacer un ataque, le tenemos que hacer prueba de sangre, necesitamos un cultivo de orina, tal, 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 ¿no? Es decir, tenemos más información. Piensa, como dicen, outside the box, fuera de la caja, para que puedas llegar a, a tu diagnóstico. También es muy importante saber de que un paciente puede venir con síntomas y puedes decir, por ejemplo, tiene dolor abdominal enfocado en el punto McBurney, apendicitis, fijo, y te enteras de que tu tuvo una cirugía, ¿no? Y le quitaron el apéndice hace 20 años. Y tú quedas como que, oh, ¿what? Pero tiene el dolor ahí, tiene tal... A ver, ¿qué más puede ser? ¿No? Y esa es la cosa. El otro punto que también es bastante importante y que creo que yo recién, con, con todo esto de la pandemia he podido yo comenzar a hacerlo es darte tu propio tiempo. No todo es estudio, no todo es estar en clases, no todo es estar pegado a un libro, o tomando notas, o hablando con pacientes, hablando con, con tus docentes, todo eso. No. Eso debe ser parte de tu Tú, como persona, necesitas buscar algo aparte, como un hobby, de lo que tú seas muy apasionado. Por ejemplo, a mí me gusta bastante jugar juegos en línea. Yo juego RuneScape, ¿no? Y es un juego así que lo he estado jugando, uff, años de años de años, ¿ya? Pero recién me he dado cuenta que puedo utilizarlo para poder darme a mí un, un tiempo adicional de mí mismo, en donde no no pienso en qué es lo que tengo que hacer para mañana, qué es lo que tenía que hacer hoy día, qué es lo que pasó hoy día en la simulación, qué es lo que va a pasar mañana en la simulación, ¿ya? Es mi tiempo. Y es algo muy importante porque si tú no tienes tu propio tiempo, vas a terminar con el síndrome de burnout. Y eso es algo que no queremos. Porque es algo terrible. ¿Ya? Ahora, no tiene que ser que juegues juegos. Puedes estar con tu familia. Puedes estar con tus amigos. ¿No? Por una llamada de Zoom. Acuérdense, estamos en pandemia. Pero nosotros necesitamos un tiempo cada día para poder estar relajados. Esto nos trae a otro punto. Les menciono estar relajados. No se sobrecarguen con actividades. Eso es lo peor que pueden hacer. Van a terminar abrumados, van a terminar con tantas cosas no, en el mismo plato y van a tener que estar viendo cómo es que van a balancearlo. Y no van a poder tener tiempo para ustedes mismos. Ahora, si sacrifican algo de dormir de repente, ¿no? Pero... Tampoco es recomendado. Uno tiene que dormir lo necesario. Porque si no, acuérdense, el no dormir no te vas a poder concentrar en clases. Lo que sí he visto bastante durante esta pandemia es que bastantes han entrado al, al campo laboral. Sea que están en casa, trabajando eh, work from home, ¿no? O que están haciendo así emprendimientos o lo que sea. Genial. ¿Te gusta? Sigue haciéndolo. Es tu tiempo para poder desfogar todo esto y no estás enfocado en lo que viene a ser la lectura. Yo trabajo desde hace un año y medio siendo intérprete y después de esos tres meses que comencé me pusieron como intérprete médico. A mí me encanta, ¿no? Es un trabajo así que de verdad ha llenado un vacío que... Eran las prácticas hospitalarias y yo por teléfono, a veces por video, puedo efectivamente ver estos casos con los pacientes y los doctores ahí. Y como el doctor me dice qué decir, yo actúo como el doctor, ¿no? Y también actúo como el paciente. Así que tengo algo que de verdad me encanta porque no solo estoy ayudando a que lleguen a un punto en donde el paciente se va a sentir bien, pero me desestreso, no pienso en lo que tengo que hacer para mañana. No, miento. Un día sí, porque justo me tocó hacer una exposición de, eh, de un parto natural, ¿no? Y justo estábamos haciendo un parto eh, durante la llamada, ¿no? Y o sea, ya, yeah, ahí acepto, tuve que pensar. Pero es algo así muy interesante que de verdad puede ser algo que muchos estén dispuestos a hacer. El trabajo de casa, el trabajo remoto, hoy en día, gracias a lo que viene a ser la pandemia, no ha sido algo que has... nadie pensaba que iba a ser tan grande. Pero miren cómo está. Muchos lugares están dando trabajo desde casa. Ahora, muchos piensan que van a ejercer en el extranjero, Muchos piensan que van a hacer su internado en el extranjero, su, eh, su residentado en el extranjero, ¿no? Y todo eso. Pero asegúrate que tengas todo lo necesario para poder hacerlo. Es decir, para poder realizar tus estudios en Estados Unidos, ya, o sea, convalidar, hacer tu internado allá, tu residentado y todo, tienes que tener... Los USMLE Steps, ya, el Step 1, el Step 2 y el Step 3, hechos. Ahora, el más difícil, obviamente, es el Step 1, porque son todas las básicas juntas, ya, pero acuérdate de que tienes que estar preparándote desde el día 1, no solo atendiendo a tus clases, pero también haciendo estos simulacros de examen, leyendo el USMLE, ¿no? Todo eso por Kaplan, que es este... Eh, el que lo publica ¿no? es muy importante si tú piensas dar el MIR prepárate para el MIR puede ser con el con el mismo MIR, con el programa del MIR o puede ser con CTO pero desde el comienzo prepárate porque después al final no vas a querer estar sentado ocho horas de tu día ya, antes de dar dos, dos meses, tres meses antes de dar el examen ¿no? Durante tu internado, cuando podrías estar tú viendo las historias clínicas de los pacientes, podrías estar eh, analizando qué es lo que has podido hacer mejor y todo eso, y estar esas ocho horas por día haciendo simulacros de examen, que los has podido hacer anteriormente, revisando preguntas de, de exámenes previos y todo eso. ¿no? Así que, organízate bien para que puedas prepararte desde el comienzo para estos exámenes tan importantes. Ya. Otro tema también que viene a ser algo medio tabú, creo, ¿no? Eh, es el tema de pedir ayuda. Ahora, ¿por qué les digo esto? porque hay muchos que deciden no pedir ayuda porque dicen, ah, no, van a pensar que soy muy débil, que no, la competencia, no. No, 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 no. Si tú pides ayuda, es porque eres fuerte. Estás pidiéndole a alguien que sabe que te lo explique. ¿Y qué es lo mejor que puedes salir de esa situación? Que ahora lo vas a saber igual que esa persona. Y si te pones a repasarlo un poco más, de repente mejor que esa persona. Y juntos, van a poder crecer ese conocimiento, porque le dices, por ejemplo, no eh, fármacos. Comenzamos con los antipertensivos, ¿ya? Por ejemplo, estamos hablando de los yecas. ¿Ya? Eh, los yecas vienen a ser eh, unos inhibidores, ¿no? Y sobre esto, tal, 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 y yo pienso que el mejor es el captopril y tal, y no, y después, te, ah, mira, pero este artículo dice que el enalapril dura, este, tantas horas y, comparado con el captopril que dura ocho y tal, y, y todo eso, ¿no? Ah, sí, pero mira, aquí en el manejo, tal, el paciente puede, sí, pero también se puede determinar, ¿no?, este, terminar olvidando de tomar su medicamento cada ocho horas, por eso es mejor tomar solo uno, solo dos al día y todo eso, ¿no? Y sí, todo eso es factible pero de tú pedir ayuda salió una conversación en donde los dos han ganado conocimiento ¿por qué? porque tú sabes de repente el más eficaz para usar, pero ahora él también sabe que, ah de repente le voy a tener que dar eh, captoprid a este paciente porque X razón lo que me trae justo al próximo punto no sé si a ustedes pero a mí siempre me dicen ¿y qué quieres ser? ¿en qué te quieres especializar? ¿ya sabes en qué te quieres especializar? les digo no a veces digo no pediatría cardiopediatría a veces digo, sí, y no, no le meto más relleno. Pero eso está bien. No tienes, la no tú no tienes que saber cuál es la razón que estás estudiando medicina. Me refiero a eso con que tú no necesitas saber lo que viene a ser tu especialidad. Recién estás estudiando. ¿Quién sabe? De aquí al próximo año sale una nueva especialidad y te encanta. ¿No? Una especialidad X que ni siquiera sabemos que existe todavía. Y te encanta. ¿Y sabes qué? La están dando en Alemania. Te vas a Alemania y te pones a estudiar en Alemania. Haces tu residentado para eso. ¿No? Y sales como eso. Regresas a tu país o te quedas en Alemania, lo que quieras. Pero no tienes que saber cuál va a ser. Por ejemplo... Yo, al comienzo, quería ser neurocirujano. Pero pasaron los años. Yo este, trabajé en Estados Unidos con, con niños en un daycare. Y ahí cambió mi pensamiento completamente, ¿no? Pucha. Quiero ser pediatra. Y de ahí me, me, empezó, a, me empezó a encantar la cardiología. Aunque jalé el examen de cardio. <risa> Pero... Me encanta la cardiología. Pero no significa que yo voy a terminar hacerlo. Haciéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque de aquí a mañana, de repente, empiezas a estudiar un tema y te encanta. O empiezas a rotar en, una, eh, en tu externado, en tu internado, por cierta especialidad. O vas a, una, a un simposio, ¿no? a, una, a una presentación de un X doctor, el primero que ha hecho tal, y te encanta. Todo eso influye en nuestras decisiones. Por lo cual es muy importante saber de que no tienes que saber. O no tienes que estar preciso con lo que tú vas a querer hacer. ¿Ya? Ahora, sí, les digo, yo entré con que quiero ser neurocirujano, quiero ser neurocirujano, ahora quiero ser pediatra, quiero ser pediatra, cardio, cardio, ¿no? Eso te cierra los ojos a las otras especialidades. Y tienes una visión de túnel con... Lo que está al final siendo lo que tú has escogido. Pero, ah, mira, por aquí pasó psiquiatría. Por tu otro costado pasó neumología, pasó nefro, pasó gastro, y no le diste nada de importancia. Pero si hubieras abierto los ojos un poco más, ¿qué sería? ¿Crees que te, te hubiera gustado mucho más? Puede ser. Puede ser. Hablando de todo esto, llegamos al último punto, el cual viene a ser la preparación. La preparación para ser un médico. Ya hemos hablado más o menos, date tiempo para ti mismo, pero ese tiempo tampoco no lo hagas estresante, ¿ya? La preparación para ser un buen médico, una buena enfermera, para ser un buen psicólogo, para poder ser un buen profesional, punto. Tiene que incluir puntos de relajación. ¿Ya? Durante todo este tiempo, ¿no? Te, te pones 2017 que yo comencé hasta el 2023 que me voy a graduar. Pucha. Un montón de tiempo. ¿Y dónde me voy a divertir? ¿No? ¿Dónde voy a estar relajado? Ah, te haces tus tiempos, ¿no? Por ejemplo, yo el ciclo pasado, después de que pasaba cada examen, ¿no? Ya, yeah, chill. Me ponía a ver una serie, me ponía a ver este, ¿cómo se llamaba? ¿Tokyo Ghoul? Sí, soy Ataku, ¿ya? este, Me veía tres episodios después de que pasaba el examen. Ese era mi tiempo de relajo, en donde yo estaba feliz, no Ya, terminé, tal, tal, tal. no Y después otra vez, al ritmo, al ritmo, dándote tu tiempo, haciendo todo lo que es necesario. Ya. Eso es todo, ¿no? De verdad. Lo más importante comienza con ser proactivo. Y acuérdense que ser proactivo no significa... Solo hacer un horario, ¿no? Significa estar al tanto de ti mismo y de tu horario y cómo estás avanzando con eso. Date tu tiempo. Y a la vez, ¿no? Vas a cometer errores, pero aprendes de esos errores. Y eso es lo que te va a llevar a ser un muy buen profesional. Muchísimas gracias a todos por escucharme hoy día. Espero poder verlos aquí la próxima semana con un nuevo podcast.